0: Kun me lähdettiin sitä nopeutta niin kuin silloin alkuu, niin, niin me pystyttiin nopeuttamaan ihan älyttömästi sitä, että kuinka vikkelää me saadaan ideasta joku kokeiltava versio, jonka mukaan me voidaan päivittää niitä meidän suunnitelmia. Eli tämä jo ohjasi sitä sellaista meidän perinteistä projektisalkkua enemmän oikeaan suuntaan. Ja me koko ajan tehdään sitä mallinnusta että minkä arvoinen se vaikka meidän digiportfolioon on, kuinka paljon hyötyä me saadaan siitä meidän portfoliosta. Ja, ja kyllä me pystytään oikeasti osoittamaan, että se on hyvin kannattavaa, se tekeminen. Mutta kun sä puhuit tuosta, että onko se uskon asia, niin kyllähän se vähän alkuun on. Ja kaikkien tällaisten ketterien menetelmien käyttöönotto, niin kyllähän se on sellainen niin kuin leap of faith, jos, jos näin voi sanoa. Eli se muuttaa osiltaan myöskin niitä päätöksentekorakenteita.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän
0: työelämän puolesta. Tämä on Tiene, Rakkaus, Vallankumous.
1: Moi! Mä oon Joonas Kiminki ja isännöin Tiede-Rakkaus-Vallankumous-podcastin neljännen kauden. Teemoina mun jaksoissa on lempiaiheeni, eli motivaatio ja muutos. Tervetuloa mukaan matkaan. Ja tervetuloa Tiede-Rakkaus-Vallankumous-podcastin pariin. Alkaa neljäs tuotantokausi, jossa keskitytään motivaation ja muutoksen teemoihin. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa meillä on vieraanamme Juho Korpela nesteeltä ja puhutaan erityisesti näistä teemoista siitä jälkimmäisestä eli muutoksesta. Tervetuloa, Juho. Kiitos paljon, Joonas. Tuota, aloitetaan tämmöisellä vaikealla kysymyksellä. Että kuka
0: sä olet ja mistä tulet? Tota, tota. Mä, on, mä ehkä voisin luonnehtia, että mä oon semmoinen dikin ja ketteryyden yleisjävä, eli vajaa parikymmentä vuotta tehnyt töitä. töitä näiden ympärillä, aloittanut joskus ammoisina aikoina koodaamisesta, sitä kautta hiljalleen tutustunut enemmän vaikka ketterään kehittämiseen, liiketoimintakehittämiseen ja, ja oikeastaan kaikki, mitä mä oon tehnyt, on jollain asteen liittynyt digitalisaatioon. Ja niin kuin sanoit, nesteellä töissä ja, ja tällä hetkellä vastaan meidän konsernitasoisen digitalisaation kiihdyttämisestä.
1: Selvä. Me tuossa, jos etukäteen kun vähän juteltiin, niin niin, niin koitin alustaa tätä sillä tavalla, että kun olet titteliltäsi digimurroksen johtaja siellä nesteellä, niin me puhutaan varmaan tänään enemmän siitä murroksesta ja muutoksesta kuin siitä digistä. Katsotaan onnistutaanko tässä, koska Digi on myös aihe, joka meitä ehkä kumpaakin jonkun verran tuota kiehtoo. Ää, sä johdat digitaalista murrosta nesteellä, voiko, voiko
0: näin sanoa niin tittelisi puolesta? No joo, titteli, titteli kuulostaa siltä oikeastaan se, mitä mä teen siellä, niin siihen kuuluu ehkä kolme palasta. Siellä on totta kai se digitalisaatio, joka nyt tämän jälkeen vähän skipataan, mutta siis mä autan yhdessä monen muun ihmisen kanssa, meidän liiketoimintayksikköjä, funktioita, niin luomaan sitä omaa digitaalista portfoliota. Eli tuodaan niitä keinoja ja, ja työkaluja ja tapoja, jopa teknologiaa, että miten me tehdään sitä digitalisaatiota. Sitten toinen iso palanen, johon tänään varmaan mennään vähän syvemmälle, on se ketteryys. Eli miten me muutetaan sitä tapaa, kuinka me kehitetään, tai kuinka me nähdään edes se kehittäminen. Oli kyseessä sitten teknologia liiketoiminta, uudet konseptit ja niin edelleen. Ja kolmantena on on sitten tämä yleinen portfolio. Kuinka me saadaan siitä arvoa? Miten me me tehdään niitä oikeita asioita? Mistä varmaan taas löytyy linkki tähän ketteryyteen? Mutta nämä kolme asiaa, digitaalisuus, ketteryys ja arvontuotanto, niin on on mun, mun fokuksessa.
1: Hyvä, kiitos. Kuulostaa toistaiseksi selkeältä ja ymmärrettävältä. Mä lähdin miettiä tämmöistä, että kun tommoinen iso perinteikäs korporaatio tekee digitaalista muutosta tai digimurrosta, niin mikä sen päämäärä on? Miksi sitä tehdään?
0: Niin, tota, oikeastaan sitten taas, jos nyt se digitaalisuus, joka tässä on tavallaan kuitenkin pohjateemana, niin, niin jaetaan kahteen palaseen. Se voi olla sitä, että me digitalisoidaan sitä meidän olemassa olevaa liiketoimintaa, tehdään sitä jotenkin paremmin tai tehokkaammin, tai sitten, että me luodaan ihan uutta digitaalista liiketoimintaa. Ja, ja nyt meillä on tosi vahvasti fokuksessa tämä ensimmäinen. Eli Neste on, on, niin kuin sanoit, se on iso yritys, se on perinteinen yritys, joka on sitten käynyt ihan älyttömän muutosmatkaan. Se oli alun pitäen, öljynjalostusyhtiö ja se hiilijalleen muokkautu energiayhtiöksi. Ja nyt tähän me ollaan kovaa vauhtia menossa ja osittain ollaan jo kiertotalousyhtiö. Niin silloin me tarvitaan koko aika lisää keinoja ja tapoja, miten me mahdollistetaan tämä muutos. Se, että et, et halutaan, halutaan pysyä maailman most sustainable companyna, niin, niin se vaatii totta kai myös sitten digitalisaation osalta, osalta tapoja että miten me päästään sinne. Ja siinä sitten taas tuo ketteryys on oikeastaan se, se viitekehys, jonka sisällä me tätä tehdään. Selvä,
1: selvä. Ja tota, jotta saadaan keskusteluun aikaperspektiiviä, niin kuinka pitkään olet nesteellä ketteröittämistä ja, ja
0: digitalisaatiota tehnyt? No mä oon ollut, ollut nesteellä nyt kuusi vuotta töissä, joka kyllä toisaalta se jakaantuu vähän tällaiseen kolmeen eri osaan, eli Tätä mun nykyistä hommaa olen tehnyt noin kaksi ja puoli vuotta. Ja, ja sen, aikana, sen aikana sitten katsonut ehkä konserniin Sitä ennen se oli enemmän niin kuin yksittäisiä kehityshankkeita, yksittäistä liiketoimintayksikköä. mutta nyt viimeinen kaksi ja puoli vuotta, niin, niin hyvin vahvasti sitten taas pyörinyt nyt tämän kokonaisportfolio parissa. Selvä juttu. Ja tota,
1: mitäs... Sun mielestä nyt, jos kaksi ja puoli vuotta otetaan nyt sitten tämä täksi, tota, nykyisen tehtävän skoopiksi tai, tai aikajänteeksi, niin mitä kahdessa ja puolessa vuodessa on saatu aikaiseksi? No. Enkä nyt kerro, että pitääkö, tai pyydänkö konkreettisia aikaansaannoksia vai, vai vatsanpohjatuntumia vai mitä. Mutta mitä kahdessa ja puolessa vuodessa on, on syntynyt?
0: No tutta. Mistä suunnasta mä lähtisin tätä purkaa? Koska siis me ollaan saatu ihan valtavasti aikaiseksi. Ja, ja mä uskon, että, että meidän ajattelumallitkin on muuttunut tosi monella puolella. Silloin, silloin kaksi ja puoli vuotta sitten, kun tätä aloitettiin, ei, ei pelkästään tietenkään mun toimesta, mä olin siinä mukana, meitä on ollut paljon, paljon ihmisiä, ihmisiä tätä toteuttamassa, niin lähdettiin kasaamaan sen digitalisaation ympärille, Oikeita johdettavaa portfoliota. Ja silloin samalla myöskin päätettiin, että tämä on myöskin hyvä tällainen koealusta sille, että miten me voidaan tehdä konsernina skaalattua ketteryyttä. Ja, ja nämä asiat tavallaan yhdistettiin siinä kohtaa. Ja nyt jos mä sijaita pikakelaan nykypäivään, niin kyllä, meillä on, meillä on hyvä, fiksu, tehokas portfolio olemassa. Meillä on hirveä määrä nesteellä ihmisiä, jotka noudattaa samanlaisia skaalatun ketteryyden periaatteita, tekee samalla metodologialla, luultavasti ajattelee aika samalla tavalla siitä kehittämisestä ja ketteryydestä. Eli meillä on tuottoisa portfolio huikea määrä hyviä hankekokonaisuuksia, joita me viedään jatkuvasti eteenpäin. Ja, ja Tämä on, niin on muuttunut todellisuudeksi. Se digitalisaatio ei ole enää sellainen, että, että siitä vaan hypetetään tai, tai se on kasa jotain kokeiluhankkeita, vaan se on ihan oikeaa liiketoimintaa ja oikean liiketoiminnan tukemista. Noniin, jos
1: tuossa jotain yhteen vetää, niin ainakin voisi vois tuosta ihan viimeisestä ottaa, että te olette siirtyneet sieltä niin kun, ö, kokeilemisvaiheesta tämmöiseen ikään kuin niin tuotantoon. Vai se on niin kuin osa teitä?
0: Joo, joo. Noin, noin sen voi summata. Tota, Sitten mentiin, sinä
1: pari kertaa käväsit tämmöisen mm, ammattisanaston parissa, joten äh, kerrohan vielä äh, tietämättömille, joksi voisin vaikka itsenikin
0: laskea, että mitä se semmoinen skaalattu ketteryys on? Ha, pahoittelut siitä muuten etukäteen, Noit, niin kuin, ne vaan tippuu niin herkästi sinne mukaan. Mutta siis jos niin ehkä ajatellaan, että mitä se ketteryys tai miten ketteryys yleensä nähdään, niin, niin se lähtee aina siitä tiimitasosta. Sulla on yksi tiimi, joka tekee projektia ja sitten sä ajattelet, että hei tehdään tämä projekti nyt vähän eri tavalla, tehdään tämä ketterästi. Ja, ja tästä me voitaisiin varmaan jutella tunti, että mitä se tarkoittaa, miten hankkeita tai projekteja tehdään ketterästi. Joka tapauksessa me lähdettiin juurikin siitä, että me vietiin aluksi niitä tiimitason ketterysasioita. Miten tiimit tekee vähän nopeammin, vähän paremmin, vähän ketterämmin töitä sen oman tiiminsä kesken. Ja sitten me haluttiin yhdistää nämä tiimit. Eli jos ajattelee nyt nestettä, niin niin, niin meidän se koko, koko arvoketju, sehän alkaa sieltä, että me kootaan jätteitä ja tähteitä ympäri maailmaa laivataan niitä meidän jalostamoille, tehdään meidän tuotteita, myydään niitä eri paikkoihin. Oli kyse sitten vaikka neste My Dieselistä tuolla, tuolla asemilla tai sitten uusiutuvasta lentokonepolttoaineesta tai uusiutuvien muovien raaka-aineista, niin me haluttiin yhdistää näitä tiimejä koko tällä meidän arvoketjun matkalla. Ja tavallaan yhdistää myöskin se tapa, että et miten me toimitaan kimpassa, miten me, miten me ymmärretään, mitä se kaveritiimi, vaikka se on eri liiketoimintayksikössä tai eri funktiossa tai jopa eri maassa, niin miten se toimii. Ja tuotiin tähän maan viitekehys. Kuinka me tehdään samalla kadessilla, samalla niin kuin aikajaksotuksella? Miten me kerran kahdessa kuukaudessa kokoonnutaan yhteen ja demotaan toisillemme? Mitä me ollaan viimeisen kahden kuukauden aikana saatu aikaiseksi? Tai se, että miten me suunnitellaan yhdessä seuraava kaksi kuukautta, asetetaan jotenkin konkreettisia tavoitteita, ymmärretään se, että mitä kaverit on tekemässä ja ehkä osataan suhteuttaa myöskin omaa, omaa työtämme sitten taas siihen. No niin, eli voidaan varmaan sanoa, että,
1: että skaalattu ketteryys on nyt, nyt sitten niin kuin joku tämmöinen ketteryyden systeemi. Eli ei, ei pelkästään niin kuin yksi tiimi tai, tai jotain muuta, vaan että sulla on monta tiimiä, jotka tekevät jollain tavalla samalla systeemillä ja ne systeemit on ehkä, tai se systeemi, osat ovat keskenään yhteensopimia.
0: Se on, se on juurikin näin. Ja, ja loppujen lopuksi tässä, tässä ketteryydessä, me nyt toistetaan sitä sanaa koko aika, mutta siinä on, on hirveästi kyse niinku santillisista systeemeistä, santillisista järjestelmistä, yhdessä sovituista aikakäsitteistä, kun puhutaan kaikenlaisista sprinteistä. Ja tiimit keskustelevat joka aamu deileissä ja muissa tällaisissa, jotka on ehkä, ehkä tuttuja sitten ainakin kehittäjille. Joo.
1: Ja tota, varmaan on, on kaikki... Tota Tätäkin keskustelua kuuntelevat, kuullut näitä sanoja, sprinttejä ja ja scrumeja ja niin edespäin, mutta tota, ää, heille, jotka toivovat niistä lisää kuulevansa, niin joutuvat pettyään, että kyllä me puhutaan nyt <köhö> enemmän siitä muutoksen tekemisestä ja siitä transformaatiosta, mutta tietysti nämä on niinku työkaluja, ää, tai hyvin pieniä työkalun palasia nämä tota, toimenpiteet ja niihin liittyvät termit.
0: Kyllä, juurikin näin. Tota,
1: vielä tämmöinen taustattava kysymys. Neste on tosi iso yhtiö ja, ja opin ä, tässä, kun taustatiimimme teki tutkimusta ä, podcasteja varten, niin että Neste on siis maailman suurin ä, jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan diiselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja. Niin siihen skaalaan, kun, kun sovittaa, niin mitä sitä teidän Digitransformaatio tekeminen tai digitekeminen, niin, niin minkä kokoisesta
0: orkesterista teidän tota skaalatussa ketteryydessä puhutaan? Se on aika vaikea laskea, koska me ollaan, me ollaan tehty sellainen valinta, että, että meillä ei ole niin kuin keskitettyä vaikka digiyksikköä, joita joissakin, joissakin yrityksissä tai isoissa konserneissa on, vaan me ollaan lähetty tekemään tätä itse asiassa ihan toisinpäin. Meillä on aika pieni keskitetty ryhmä jotka yrittää tuoda just näitä sun mainitsemiä työkaluja tai metodologioita tai sitä asennetta meidän liiketoimintayksiköihin. Eli sen sen laskeminen, että kuinka paljon ihmisiä tässä on mukana, niin on loppujen lopuksi tosi vaikeaa. Koska jos ajattelee sellaisen yhden vaikka kehitystiimin, mitä mä voisin nostaa, nostaa sieltä esimerkiksi, joku vaikka tuttu, jotkut kuulijat on saattanut käyttää vaikka meidän mobiiliaplikaatiota, niin loppujen lopuksi se on kohtuullisen pieni, ketkä sitä varsinaista aplikaatiota koodaa. Mutta sitten taas siihen liittyy hirveästi ihmisiä, on vaikka asiakasvastaavia tai myyjiä tai markkinoinnin ihmisiä. Niin tavallaan, että onko ne, ne osa tätä digimuutosta? Mun mielestä tehottomasti kyllä, mutta eihän ne tee silloin pelkästään sitä. Eli tavallaan tämä digitalisaatio on se työväline siinä, miten tehdään, tehdään parempaa liiketoimintaa tai parempaa asiakaskokemusta. Eli semmoisen niinku selkeän headcountin laskeminen, kuinka paljon tässä on ihmisiä, on, on tosi haastavaa. Jos meillä on vaikka 15 tiimiä, jokaisessa on, on neljästä viiteen, ihmistä, jotka tekee pelkästään sitä, niin sen jälkeen taas sitten, sitten se, ketkä tekee, tekee sen ympärillä töitä, niin sehän vaan laajenee ja laajenee. Eli tuohon oikeastaan aika mahdoton mun mielestä vastata. No ei tarvitsekaan. Kiitos. Tota, äh,
1: mä meinasin jo, kun sä aloitit vastaamaan, niin meinasin syyttää sua, tai kysyä, että oletko harkinnut alaa politiikassa, kun, kun vastaus taituu, mutta sitten toisaalta sit sulla tuli kuitenkin hyvä vastaus. Eli teillä on niinku ihmisiä, jotka tekee niitä teknisiä juttuja, mutta niin me ollaan tässä nyt että niin tämä ei ole tekninen asia, ja tota, ehkä tämä kertoo nyt myös siitä, että teillä se ää, digi-transformaatio on, tai digimuutos, murros on, on sen verran pitkällä. Että se, mitä, mihin suuntaan mun mielestä sun vastauksella menit, oli, että, että se on vähän niin kuin koko organisaation, tai ison, or, ison
0: osan sitä organisaatioasiaa, että, että, että tässä on paljon ihmisiä mukana. Ja näin me ollaan yritetty sitä myöskin niin steittaa nestejä sisällä. Eli se digitaalisuus on se, se meidän työväline. Se ei ole itse tarkoitus. Ja, ja isossa kuvassa me halutaan digitalisoida sitä koko, koko meidän arvoketjua, mistä mä puhuin alkaen sieltä jätteistä ja tähteistä päättyen sinne, sinne lopputuotteisiin, jotka näkyy, näkyy sitten käyttäjille tai kuluttajille. Ja koska oikeasti sen, sen digitalisaation ne hyödyt syntyy vasta silloin, kun ihmiset pystyvät muuttamaan vaikka omaa toimintaansa, niiden työkalujen tai sen teknologian perusteella. Eli digitalisaatiolla on aina, aina niin kuin sen arvo syntyy epäsuorasti. Tosi harvoin niillä tuotteilla, mitä me vaikka tehdään nesteellä, niillä on joku itseisarvo, vaan me tehdään esimerkiksi parempia datakyvykkyyksiä tai oppivaa analytiikkaa, jotta meidän tuotannon suunnittelijat tai logistiikan suunnittelijat pystyisivät tehdä työtänsä paremmin tai, tai löytämään vastaukset nopeammin. Eli silloin kun me tehdään digihankkeita ketterästi, niin loppujen lopuksi meidän tavoite on muuttaa joidenkin ihmisten prosessia, eikä tehdä sitä teknologiaa. Niin silloin jotenkin tuntuu epärelevantilta tai, tai niin yksilmäseltä katellaan vaan, että kuinka paljon teillä on teknisiä ihmisiä töissä. He on tärkeä osa sitä muutosta, mutta ihan yhtä tärkeä mun mielestä on, on sit kaikki muut, jotka hyödyntää ja käyttää niitä, niitä työkaluja tai kyvykkyyksiä.
1: Joo, joo, joo. Ja kyllähän tämä, niin te teette, niin kuin infrastruktuuritason muutosta. Jos mä puhuisin jostain sata vuotta aikaisemmasta infrastruktuuritason muutoksesta ja kysyisin, että kuinka paljon teillä on ihmisiä tämän puhelimen äh, tota, kanssa tekemässä töitä. Kyllä. Niin, niin äh, se olisi helpompi ymmärtää epärelevantiksi. Tota, hyvä. Ähm, Sitten jos liikutaan vähän kohti sitä, että miten sitä muutosta oikein tehdään, niin voisi vähän alustaa, että meillä on sun jonkun verran yhteistä historiaa tuosta viime ja toissa vuosikymmeneltä, ja, ja, ja mä oon ollut itse perustamassa ketterää ohjelmistopalveluyritystä, ja, ja me ollaan aika paljon silloin, kun Underin kanssa hommia tehtiin, niin saatiin, saatiin ihmisiltä kehuja ja, ja muuta imartelua siitä, että että et, me toimitaan uudenlaisesti ja toimitaan ketterästi ja, ja, ja toimitaan, niin kun, että meillä on, meillä on moderneja työskentelytapoja. Ja sitä kehua oli, oli, vaikka se olikin imarteleva niin sitä oli vähän vaikea ottaa välillä vastaan, koska tiesi, että, tai mulla oli koko ajan olo, että niin me tehdään tässä nyt sitä helppoa osaa tästä. Eli silloin äh, tämmöiset, IT-jättiläiset, joihin itseämme vertasimme, niin oli vaikka silloinen ä, tieto, nykyinen tieto, every, varmaan, Joo. niin tota, ä, sanoin, että, että meidän on paljon helpompi käyttää näitä ketteriä menetelmiä tai, tai yleensäkin ketterää ajattelua tai tämmöistä ketteryyden filosofiaa, kun me ollaan perustettu yritys tätä varten. Eli koko firman rakentamisen ideana on ollut se, että rakennetaan se näiden modernien työkalujen päälle, mutta totuus kuitenkin on, että tämä on etuoikeus, joka on hyvin harvalla. Ja mun mielestäni niin kiinnostavampi haaste silloinkin, kun olin siinä yhtiössä, joka on, on perustettu ketteryyden pohjalle, niin kiinnostavampi haaste on se, että millä tavalla tämmöiseen ketteryyteen voi ö, siirtyä. Koska muutenhan vaihtoehto on, että, että jos ajatellaan, että tämmöinen ketterä ajattelu, on on yritysten jotenkin vääjäämätön tulevaisuus, niin niin sitten jos ei se siirtyminen onnistu, vaikka nyt siltä tiedolta, tai mikä nyt sitten olisikaan, ne sitten voisi olla ihan yhtä lailla ajattelu, tai vertauskohta, koska vuonna 1948, kun organisaatio on perustettu, niin ei varmaan ole paljon, paljon ketteryydestä tiedetty. Eli tällä alustuksella, niin, Millä tavalla Nesteellä oli totuttu tekemään kehityshankkeita silloin, kun sä tuli taloon? Ja sitten, mikä on suurin
0: ero siinä nyt tähän päivään? Tota joo, Neste on niin kuin sanottu, aika iso yritys ja siellä oli varmasti monenlaista tapaa tehdä töitä ja, ja ei tietenkään saa olla niin mustavalkoinen, että hei nyt tästä tämä ketteryysalko. Asia ei ole näin. Me ehkä tuotiin siihen silloin, kun, kun tässä pestissä aloitin ja, ja ryhmittäydyttiin tämän ympärille, niin tiettyä järjestelmällisyyttä siihen, että miten me se ketteryys nähdään. Mutta jos ajattelee, ajattelee että kokonaisuutena, niin, niin meillä on älyttömän isoja teollisuuslaitoksia ja, ja me tehdään isoja pitkiä projekteja ja ne pitää suunnitella alusta loppuun hyvin. Jos hitsataan hirveän määrä putkia jonnekin, jonnekin porvooseen, niin, niin sitä ei kannata ihan kauhean montaa kertaa tehdä ja siellä ei oikeastaan voikaa kokeilla. Mutta silloin tämä sama metodologia, mitä tällaisissa projekteissa käytetään, niin ei välttämättä sovi ihan yhtä hyvin esimerkiksi just siihen digitaalisuuteen, mitä, mitä mä edustan. Ja, ja me lähettiin itse asiassa, niin kuin, me tehtiin yksi investointiohjelma, jota, jota olin silloin vetämässä yhdelle tietylle alueelle nesteellä ja siinä käytettiin ketterän kehittämisen menetelmiä. Eli oikeastaan niin kuin samalla kokeiltiin sitä, että miten se toimi ja, ja me saavutettiin sen hankkeen tai ohjelman aikana ne kaikki tavoitteet, mitä mitä oltaisiin silloin alussa kirjattu perinteiseen projektisuunnitelmaan. Mutta se, mikä me huomattiin, me saavutettiin ne paljon nopeammin. Eli me saatiin tietyt talouden tunnusluvut nousemaan paljon nopeammin sen, sen hankkeen tai sen hankekokonaisuuden aikana. Ja tätä kautta tavallaan tuli sit se semmoinen johtopäätös myöskin meidän, meidän tietyillä, tietyillä johtajilla, että hei, tätä pitää kokeilla isommin. Ja sen jälkeen me vaan tosiaan napattiin tämä digiportfolio, lähettiin kasvattaa sitä aktiivisesti ja tuottiin siihen tietty tällaisen, mistä puhuttiin aikaisemmin, skaalatun ketteryyden tanssiaskeleet mukaan. Eli ruvettiin toimimaan tietyllä tavalla yhdessä ja, ja käytännössä se, mitä me aluksi lähdettiin tavoittelemaan, niin oli pelkästään läpinäkyvyys ja nopeus jotka oli ihan, ihan äärimmäisen hyviä juttuja siihen alkuun. Me koko ajan pyrittiin niiden tiimien toimesta, ketkä tämän viitekehyksen sisältä teki töitä, niin näyttämään se, että mitä me tehdään, ja me yritettiin olla tosi nopeita. Et, et me saatiin sen, sen nopeuden kautta tavallaan se muoto, se rakenne, kuinka me halutaan kehitystä tehdä. Minkälaisissa sykäyksissä sitä tehdään, ja, ja me haluttiin lähteä pienentämään Erä kokoa eli käytännössä julkaisee tosi paljon useammin, mitä me aikaisemmin tehtiin. Ja lähdettiin tätä kautta harjoittelee sitä, että mitä se ketteryys loppujen lopuksi nesteelle voisi tarkoittaa. Okei, mä, mä siirrän sen tähän taaksepäin, tai
1: siis, päästiin kiinnostavaan aiheeseen. tällä kuulu kun tota, podcast-isäntä hieroo käsiään yhteen. Anna mennä. Niin, kerro tästä hankkeesta, että oli, ei yksityiskohtia, vaan adiktiiveja. Vaan eli millainen... Millainen se teidän, teidän tota, ensimmäinen hanke oli? Oliko se niinku suuri vai pieni? Oliko se helppo vai vaikea? Millä te aloititte? Tai mikä oli tämä, niinku, mistä sen puhuttu alkusysäyksenä, niin, niin,
0: niin kuvaile sitä. No, joo, tämä t- t- on oikeastaan alkusysäys nyt myöskin niinku mun, mun kontekstissa. Neste on tehnyt niinku historiassa ihan älyttömän määrän vaikka digiprojekteja ja, ja tosi uraa uurtavia juttuja back in the days ja yhtä lailla koko ajan, mutta tämä oli ehkä sen systemaattinen, siis oli yhden liiketoimintayksikön. lähti tekemään sinne parempia ö, verkkokaupparatkaisuja, haluttiin ottaa mobiilihaltuun, haluttiin ottaa datahaltuun, eli loppujen lopuksi se hankekokonaisuus siellä, rupesi muotoutumaan, että kyllä, meidän pitää saada hyvät online-palvelut, meidän pitää saada hyvät mobiilipalvelut, jotka tarjotaan asiakkaille, ja meidän pitää pystyä rakentamaan nyt se data-assetti, jota käytetään vaikka myynnin, asiakastyytyväisyyden, muun vastaavan kehittämiseen. Niin silloin se tuntui, että onko tämä yksi iso projekti, vai onko tämä jotenkin sellainen isompi hanke, jossa olisi järkevää, että hei, meillä onkin tiimit tekemässä työtä, Ympärillä Ja kun me ei olla ihan varmoja, mitä tässä loppujen lopuksi tulee, mikä on se, niin kuin, se lopullinen asia, mitä me halutaan julkaista, niin lähdetään pala kerrallaansa. tekee tekemään vähän pienempiä palasia, julkaisee niitä ja oppimaan myöskin siitä, että mitä me tehdään. Okei. Okay. Kun te
1: lähditte hakemaan rahoitusta tälle, tälle uudistushankkeelle, niin minkälaisia lupauksia te teitte Kirstuvartijalle? Eli mitä sille sanottiin, mitä, mitä sä tuut saamaan tästä teidän ketterästä
0: hankkeesta? Kuinka hyvin te tiesitte etukäteen, mitä lopputulos on? No eihän tuolla siis voi loppujen lopuksi tarkalleen tietää sitä, tai se on, se on itsensä huijaamista. Ja, ja hirveän usein, vaikka jos tehdään perinteinen business case laskelma johonkin projektiin, niin nehän saa näyttää ihan, ihan miltä haluaa. Mutta koska me tiedettiin, että esimerkiksi nyt asiakkaiden käyttäytyminen siirtyy koko aika verkkoon, koko aika digitaalisiin välineisiin, niin niin se, että että, että me luodaan paremmat digitaalisia me luodaan helpommat tavat tehdä meidän kanssa liiketoimintaa, niin se oli loppujen lopuksi aika easy myöskin rakentaa se liiketoimintakeissi sen ympärille. Eli tavallaan, että me jatketaan sitä trendiä, mikä oli jo olemassa siellä, vaikka nyt tilauskanavissa, sähköisissä tilauskanavissa, digitaalisissa tila- tilauskanavissa. Me tiedettiin, että, että asiakkaat sitoutuu paremmin meihin, tai, tai, tai niitä tyytyväisyys on parempi, asiakas tyytyväisyys nousee siitä, jos me pystytään tarjoamaan hyvät, hyvät tilauskanavat, hyvät raportointikanavat, hyvät oman palvelun hallintakanavat. Niin silloin loppujen lopuksi sen, sen perinteisenkään business tekeminen ei ollut ihan, ihan kauhean monimutkaista siihen. No niin, mutta kuulostaa siltä, että et
1: teillä on ollut aika paljon vapautta, autonomiaa ää, tässä niin kuin projektin sisällä sanoa, että me teemme parempia kanavia tai parempia palveluita ja tuotamme enemmän dataa ilman, että nyt välttämättä lähdettiin yksilöimään, että minkälaisia ne paremmat palvelut on tai minkälaista, mitä se data on tai mikä sen datan arvo on, ää, mitä, mitä tuotetaan. Eli se, mitä mä tässä koitan pohdiskella, on se, että ketteryyden hankaluus ää, sieltä Päätöksentekijän näkökulmasta monesti on se, että, että sen ketterän projektin tekijähän ei lupaa sulle mitään yksityiskohtia siitä, että mitä oikein saadaan aikaiseksi ja miltä jokin niin näyttää tai mitkä ominaisuudet jossain kehitettävässä kokonaisuudessa on. Että mitä, jos, jos kyseessä olisi ketterä rakennus, niin me ei välttämättä tiedettäisi, että montako kerrosta siellä on tai... tai tai onko siellä vessoja lainkaan tai montako vessaa. Sen takia varmaan rakennuksia ei tämmöisellä ketterällä menetelmällä oikein rakennellakaan. Mutta tota, minusta kuulostaa siltä, että et, et teillä on ollut, niinku, on, mahdollistunut, on, on ollut mahdollista tehdä tämmöinen ketterä siirtymä sieltä enemmän etukäteissuunnittelua vaativasta, mis, mistä nyt mainitsit nämä Porvoon tuotantolaitoksen putkien vetämiset. Niin, niin sitten digitaalisen digitaaliseen tekemiseen niin on pystytty enemmän puhumaan lopputuloksista, eikä siitä, että, että, että mitä kaikkia yksityiskohtia siellä kokonaisuudessa on. Ymmärsinkö oikein?
0: No joo, ja, ja ehkä vois tota voisi sitten niinku vielä jotenkin konkretisoida vaikka sillä, että et jos lähdetään tekemään sitä perinteistä hanketta, niin silloin juurikin määritellään noin kerrosten lukumäärät ja ikkunoiden lukumäärät, jotka vaikka sitten digitaalisessa mielessä voisi olla, että määritellään niitä ominaisuuksia jollekin palvelulle tai työkalulle tai applikaatiolle. Mutta se ei ole oikeastaan niinku, se ei aina ihan fiksua. Vaan enemmänkin se, että määritellään se, mitä muutosta me halutaan saada sillä aikaiseksi. Oli kyseessä sitten vaikka, että me halutaan nyt asettaa tällainen työtiimi, tällainen kehitysteema, joka käyttää vaikka meidän online-kanavaa. Ja sen tavoitteena on parantaa meidän asiakaspitoa tai parantaa asiakastyytyväisyyttä, joka ei ole sinähän se itseisarvo, vaan se johtaa johonkin. Johtaakse sitten asiakkaiden keskittämiseen. Mutta lähdetäänkin itse asiassa kehittämään loppujen lopuksi työkaluja, ominaisuuksia, jotta me saadaan sitä parempaa asiakaspitoa. Ja silloin se asiakaspito on se juttu, mitä me seurataan. Eikä se, että kuinka monta kerrosta me ollaan nyt onnistuttu rakentamaan siihen meidän kerrostaloon. Eli tämä on sellainen ehkä niinku iso ajatusmallillinen muutos mikä pitää tehdä ketteryydessä. Se ei koske pelkästään sitä kehitystiimiä. Se on yleensä aika helppo muuttaa, että me pienen tiimin kanssa sovitaan, että me työskennellään vähän eri tavalla. Mutta sitten se, että kuinka me johdetaan niitä hankkeita, kuinka me asetetaan niille tavoitteita ja kuinka kuinka vaikka tuommoisen ison korporaation ylin johto näkee sen kehitysportfolion, niin se on se se iso iso muutoksen kohde. Ja siinä siinä tarvitsee miettiä vähän asioita, asioita uudella tavalla. Okei. Okay. Äh, mä tein nyt oletuksen.
1: Olet isossa pörssiyhtiökorporatiossa. Äh, nyt kun me tässä keskustellaan, niin mennään loppusyksyä. Ja tota, mun oletuksen mukaan äh, teillä on käynnissä tai toivottavasti loppusuoralla tällainen vaihe kuin budjetointi. Niin millä tavalla, jos me tehdään ketterää kehittämistä, oli se nyt sitten ohjelmistokehittämistä tai mitä tahansa muuta, niin miten sitä budjetoidaan? jos sä et pysty etukäteen kertomaan, että mitä kaikkea saat oikein
0: sillä rahalla tekemässä? No se ei ihan kauheasti mun mielestä eroa ero loppujen lopuksi muustakaan budjetoinnista. Meillä on esimerkiksi nesteellä on, on tavallaan kaksi tapaa käyttää rahaa. Meillä on, tehdään projekteja, eli kaikki tuntee projektin. Määritellään lopputulokset ja sitten lasketaan sille budjettia, laitetaan luultavasti joku varmuuskerroin ja sitten mennään. Eli se voi olla tavallaan semmoinen yksi palikka siellä, siellä tota meidän isossa budjetissa. Ja toinen, mikä Nestella on käytössä, on streamit. Eli silloin ei määritellä sitä, sitä lopputulosta niin tarkasti, eikä itse asiassa edes kokonaisbudjettia, vaan määritellään sen striimin, kuukausittainen spendi. Eli kuinka paljon rahaa ne käyttävät Nyt mä keksin ihan joku esimerkin, että okei, tällainen työ, työstriimi, tämä tiimi käyttää 50 000 euroa joka kuukausi. Ja Nesteellä silloin tällaiselle tiimille annetaan aina puoleksi vuodeksi lupa käyttää sitä rahaa. Eli he kertoo, että mitä he aikoo muuttaa puolen vuoden aikana, ja se maksaa noin 50 000 euroa kuussa. Ja silloin he saa sitten luvan lähteä tekemään sitä omaa tiim-striimiänsä ja, ja silloin vaikka työvälineen on se, että, että he, he kehittävät meidän online-palveluita tai logistiikan datatyökaluja tai tuotannon visualisointityökalua, joka menee operaattoreiden käyttöön. Eli heillä on joku tietty oletus, että kuinka paljon he pystyvät prosessia muuttaa, kuinka hyödyllistä se on ja sitten haetaan raha aina puoli vuotta kerrallaansa. Ja, ja tätä toistetaan niin kauan, kun ollaan, ollaan tyytyväisiä tai päätetään no, aktiivisesti lopettaa se, n, se työ sillä n, alueella. N, nyt sä sait tämän vaikean
1: monimutkaisen asian kuulostamaan tosi helpolta ja triviaalilta. Eli siis sen sijaan, että oltaisiin mietitty isoja kokonaisuuksia, ajatettaisiin kaikki sinne projektiin ja sanottaisiin, että nyt sit projektin koot rupeaa olemaan vaikka niinku, äh, miljoona euroa. Ja, ja silloin miljoona euroa ei ole paljon, jos tehdään sitä tuotantolaitosta, mutta jos pistetään miljoona euroa niin kuin ihmistyöhön, niin sehän on kauhean paljon työtä. Ja sitten jos sä et pysty etukäteen tietämään, mitä sillä saavutetaan, niin, niin se on niin riskialtis projekti, varsinkin jos sun pitäisi etukäteen kirjoittaa hirveä kasa määrittelyä ja sopimuksia siitä, että mitä tällä miljoonalla nyt tehdään, ja joku ottaa kauhean paljon riskiä. Mutta se, mikä minusta kuulosti niin kuin tosi. Tämmöseltä. Ei nyt voi sanoa tajunnan räjäyttävältä, kun se ei ehkä sovi tähän taloudellisen suunnittelun kielenkäyttöön, mutta ää, mut kuulosti hienolta se, että te niin määr, etukäteen määritätte resurssin sille striimille. Eli, eli sanotaan, että nyt, nyt meillä on, me, me investoimme tähän tiettyyn asiaan, vaikka nyt sen 50 000 euroa kuukaudessa, ja me ollaan sitouduttu siihen investointiin seuraavan kuuden kuukauden ajaksi. Ja sitten... Tekijöillä on jonkunnäköinen tavoite, mitä kohti he ikään kuin siis optimoivat
0: nyt sen seuraavan 6 kertaa 50 000 euroa, näinkö? Kyllä, ju- juurikin näin. Ja se tavoiteasetonta on sit niinku se seuraava, että kuika, kuinka se tehdään, se onkin on taas sit niinku mielenkiintoinen aihe. Mutta tavallaan se menee juuri noin yksinkertaisesti, kun sä sanoit sen. Ja silloin nyt, jos se mietit sitä isoa budjetointia isoissa konserneissa, niin, niin siellä on jonkun asteinen suunnitelma seuraavan vuoden vuoden hankkeista, siitä spendistä, mikä, mikä ulospäin menee, niin siellä voi olla näitä perinteisiä projekteja, tai sitten siellä on niitä striimejä. Ei se, ei se mun mielestä ole se monimutkaisempaa. Miten me vaan nähdään se, se rahan käyttö? Joo, eikä se varmaan monimutkaista olekaan, mutta se on, on se niinku
1: vaikeaa. Mä että et, et, mulla heti on mielessä, että no mitä jos sä pyydät, sanot, että mä tarvitsen tähän 50 tonnia, ja sitten joku Excel jossa jossain toteaa, että no saat 32 Miksi? Because. Onko teillä tämmöisiä keskusteluja?
0: Totta kai. Ja, ja silloin tulee se vaikeus, että miten arvotetaan erilaista työtä. Me ollaan yritetty tuoda tähän aika paljon niin kuin myöskin työkaluja ja sitä ajattelumallia. Miten me arvotetaan sitä ketterää kehitysduunia, ku? Jos on perinteinen projekti, niin voidaan aina olettaa, että nyt Juho ja Joonas tässä lähtisi tekemään uutta verkkopalvelua, josta me saisimme sitten miljoonaa euroa tulevina vuosina. Me tehdään ihan hirveästi oletuksia siinä ja, ja yritetään laskea sitä tulevaisuutta. Ja se on just niin hyvä, kuin meidän, meidän hetkinen kokemus on. Ja sitten taas tällaiselle ketterälle kehittämiselle. Siin tehdään yhtä lailla niitä oletuksia, mutta se tehdään ehkä vähän eri tavalla – Eli silloin ehkä enemmän ajatellaan ei sitä lopputulosta ja sen arvoa, vaan se, että että jos me onnistutaan nyt vaikka muuttamaan tämän meidän hienon uuden verkkopalvelun avulla, niin asiakaspitoa vähän paremmaksi. Niin mitä se tarkoittaisi? Tai jos me onnistutaan muuttamaan se, että että meidän myyjien on helpompi kontaktoida asiakkaita, niin mitä se voisi tarkoittaa sitten taloudellisesti? Eli me yritetään löytää niitä jonkun asteisia, merkitseviä mittareita, ja me suhteutetaan se taas sit rahaan. Ja pyöritetään tätä kautta sitä, että mikä se potentiaali sille, sille hankekokonaisuudelle on. Niin totta kai, tällaista vertailua joutuu tekemään. Perinteiset business caseit, se potentiaali, mikä ketterästä kehityksestä tulisi. Ja, ja tietysti se on sitten, sitten monen osan summa, että miten sinne isoon portfolioon se raha jakautuu. Okei. Okay. Mutta kuulostaa
1: siltä, että jossain määrin... Ää... Tämmöinen niin kuin valinta tai muutos lähtee ketteröittämään sitä organisaation päätöksentekoa ja toimintatapaa. Jossain määrin, jossain kohtaa se on uskon asia. On lähdetty, tietysti tietysti kokeiluihin ei välttämättä tarvitse uskoa, koska sä voit kokeilla kaiken näköistä ja jatkaa sitä, mikä toimii. Mistä päästäänkin kysymykseen, että no toimiiko se ketteryys? Onko se, on, on, toimiiko se? Kannattaako sitä tehdä? No toimiihan No mistä se. sen tietää? Tuota, <tos> <tos> se oli se mun oikea kysymys.
0: Kyllä. Me, me, me ollaan ainakin niin kuin huomattu se, että, että se mitä me lähdettiin silloin alun pitäen tekemään, ja mitä mä uskon, että tosi monessa muussakin paikassa on nähty, kun me lähdettiin tavoittelemaan sitä nopeutta niin kuin silloin alkuun, niin, niin me pystyttiin nopeuttamaan ihan älyttömästi sitä, että kuinka vikkelää me saadaan ideasta, joku kokeiltava versio, jonka mukaan me voidaan päivittää niitä meidän suunnitelmia. Eli tämä jo ohja sitä sellaista niin meidän perinteistä projektisalkkua enemmän oikeaan suuntaan. Ja me koko ajan tehdään sitä mallinnusta, että minkä arvoinen se vaikka meidän digiportfolioon kuinka paljon... Hyötyä me saadaan siitä meidän portfoliosta. Ja, ja kyllä me pystytään oikeasti osoittamaan, että se on hyvin kannattavaa se tekeminen. Mutta kun sä puhuit tosta että onko se uskon asia, niin kyllähän se vähän alkuun on. Ja, ja kaikkien tällaisten ketterien menetelmien käyttöönotto, niin kyllähän se on sellainen niin kuin, se on vähän sellainen leap of faith, jos, jos näin voi sanoa. Eli se muuttaa osiltaan myöskin niitä päätöksentekorakenteita. Viedään hirveästi enemmän sitä käytännön päätöksentekovaltaa sinne tiimille ja kehittäjille. He saa määritellä ehkä paljon enemmän keinoja, eikä niin, että he katsoo sieltä valmiista suunnitelmasta, että miten mennään. Mutta mä uskon, että tämä pitkä juoksus on todellakin kannattavaa, koska silloin me pystytään yhdistämään paljon enemmän luovia mieliä, mukaan, mukaan siihen kehitystyöhön. Ja sitten yhtä lailla, kun me julkaistaan usein, me tehdään koko ajan käyttöönottoa ja me saadaan palautetta, oli ne nyt niiltä esimerkkinä mainituilta meidän omilta myyjiltä, joonassa, meidän, meidän projektissa tai sitten meidän loppuasiakkailta. Eli kun me nopeutetaan asioita, me viedään sitä päätöksentekoa enemmän sinne tiimitasolle, niin me saadaan nopeammin palautetta. Me pystytään reagoimaan siihen, Ja sitä kautta tekee paljon paljon tuottosampaa duunia. Okei, tartun taas johonkin, mitä
1: sanoit äsken sanoit, että että siirretään valtaa lähemmäs sitä sitä toimintaa ja ja niitä toiminnan tekijöitä. Heti kävi mielessä, että että jos jos valtaa siirretään, niin valtaahan otetaan joltakulta pois. Onko teillä ollut ihmisiä tai tahoja tai tai muuta tämmöistä vastarintaa? ketterään kehitykseen tai ketterään, ketteryyteen siirtymisessä. Ja jos on, niin onko sitä vastarintaa, onko se vähenemässä vai pienenemässä
0: teillä? Mun, mun mielestä kun se vastarinta on ehkä, ehkä osaltaan huono sana, on, on sitä, että, että ei ihan tarkkaan tietä, että miten pitäisi toimia. On paljon helpompi mennä esimerkiksi sillä, että suunnitellaan tämä nyt kunnolla. Käytetään kuusi kuukautta siihen aikaa. Tehdään se, se omasta mielestä hyvä suunnitelma ja lähdetään sen mukaan etenemään jossakin kehitysprojektissa. Mutta onko Kun, tämä sitten
1: niinku vanhasta tottumuksesta tyyppistä enemmän kuin, että ei usko uuteen ajattelutapaan.
0: No mä, mä uskon, että se on just noin. Eli on totuttu siihen, että kehitysprojekteja tehdään, tehdään tietyllä tavalla, tai niissä nähdään niin kuin, että tälleen ne on aina tehty. Ja, ja sitten jos ajatellaan, että se lähdetäänkin tekemään ihan, ihan eri mentaliteettiä, tehään nopeasti joku kokeilu, lähdetään kasvattaa sitä, ja, ja enemmänkin niin kuin tällainen perinteinen ohjausryhmä tai projektin omistajat, niin yrittää vaan selventää ehkä niitä tavoitteita ja sitä, että miksi tätä tehdään, kun aikaisemmin perinteisessä hankkeessa, ne antaa tosi tiukkaa ohjausta, että miten tätä tehdään ja millä tätä tehdään. Niin, niin se, se tavallaan, mitä sä ajattelet vaikka projektia ohjaavana tai sitten kehityksestä vastaavana tai kehittäjänä, se muuttuu vähän. Eli ketteryys shiftaa sitä, niitä käytännön keinojen päättämistä tosi paljon enemmän sinne tiimitasolle. Niin silloin kaikkien pitää tavallaan, ei, ei, ei ehkä niin kuin ei, ei korjata ajatusmallia, mutta jollain asteella ainakin muuttaa sitä. Okei. Okay. onko tämä siis niinku vähentänyt äh,
1: vastakkainasettelua teillä organisaation sisällä? Siis ja puhuit nyt, että ohjausryhmän äh, rooli vähän siftaa tai muuttua. että Kerrotaan ei, että miten tehdään ja, ja mihin mennessä tai, tai muuta semmoista, vaan että miksi tehdään. Niin onko se lisännyt sun kokemuksen mukaan tämmöistä niinku samaan suuntaan kulkemista tai, tai että äh, meillä on yhteiset tavoitteet ja kaikilla on jotenkin saman, samanlaiset. Vai onko ollut tämmöistä ensinkään?
0: No mä en tiedä, onko meillä ollut ensinnäkään tuollaista, varmaan ehkä, mutta se, että, että, että jos halutaan tehdä ketterästi, niin se ei onnistu, jos siellä on, on vastakkainasettelu, Jos ei me pystytä alainaamaan sitä jotakin tiimiä samansuuntaisesti juoksemaan kohti samo, samoja tavoitteita, niin, niin eihän se ole mahdollista. Okei, okay. tota
1: Ruetaan paketoimaan keskustelua ja mä teen pienen alustuksen ja sitten vaikean kysymyksen, johon sä ehkä jo vastannut monta kertaa. Mutta jos katsotaan ihan tätä Agile Manifestoa eli ketterän ohjelmistokehityksen julistusta, josta voisi sen ohjelmistosanan kyllä oikeastaan ottaa pois, että se olisi ketterän kehityksen julistus, niin siinä tämä niin kuin, ää, asia, jota sillä tavoitellaan, on, että tavoitellaan ää, tai korostetaan yksilöitä ja kanssakäymistä, enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja, korostetaan toimivaa ohjelmistoa tai toimivaa lopputuotosta enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota siitä, korostetaan asiakasyhteistyötä tai yleensäkin yhteistyötä enemmän kuin sopimuksia tai sopimusneuvotteluja ja sitten korostetaan muutokseen mukautumista tai muutokseen vastaamista enemmän kuin suunnitelmassa pysymistä. Nämähän ei ole kauhean perinteisiä korporaation ajattelumalleja. Eli nämähän, esimerkiksi nämä ottavat tämmöisen niin riskin karttamisen pois. Eli ei, ei koitetakkaan tehdä sopimuksia, jolla suojataan oma takapuoli tai, tai, tai määrittää etukäteen, mitä pitää saada. Ja sitten voidaan katsoa, että saatiinko juuri se. Niin osaatko neuvoa ö, henkilöä, joka organisaatiossaan miettii, että haluttaisiin enemmän näitä ketteryiden periaatteita meidän organisaatioon. Mitä, mitä kannattaisi tehdä tai mitä sä tekisit, jos saisit nyt jossain muualla aloittamassa ikään kuin samaa matkaa uudestaan? Mitkä on ollut niitä toimivia juttuja, mitä Nestellä on tehty ja, ja mitä ehkä on ollut semmoisia, mitä te olette tehneet, mutta et neuvo muiden kokeilemaan samalla tavalla. Eli do's and don'ts. Millä tavalla lähdetään ketteröittämään
0: olemassa olevaa organisaatioon? No no, mä voin vastata siitä, mitä mun mielestä me tehtiin tehtiin tosi hyvin. Me valittiin joku semmoinen selkeä hallittava alue, missä me lähdettiin tätä kokeilemaan. Eli otettiin silloin tämä digiportfolio.
1: Eli ei koko organisaatiota, kaikkea mahdollista kerralla. Olkoon tämä nyt kohta yksi, eikö? Ei,
0: älä, älä lähde tekemään ketteryyden käyttöönottoa, kuin tekisit isoa waterfall-projektia. Siinä on jo niin kuin sellainen, että, että jos, jos tämän ketteryyden ytimessä on pienennä eräkokoa, julkaise usein, niin se, että, että lähtisit ottamaan ketteryyttä käyttöön valtavan ison waterfall-projektin menetelmillä, niin eikö se kuulosta jollakin Ket- väärältä?
1: Ketteryyden vallankumous tehdään
0: ketterästi. Kuulosti vähän helmeltä, mutta näin, näin, se, näin se varmasti on. Oliko muita? Ja, ja me, meillä toimi hirveän hyvin se, että me lähdettiin ekana tavoittelemaan jotakin aika yksinkertaisesti. Me lähdettiin tavoittelemaan sillä portfoliolla. Siis nyt mä puhun niinku ihan niistä menetelmistä, mitä me ottiin käyttöön. Ei, ei ehkä niissä hankkeissa, mutta me lähdettiin tavoittelemaan vaan nopeutta. Eli me haluttiin olla vaan nopeita. Ja, ja se oli itse asiassa tosi hyvä valinta, koska silloin meidän oli pakko tehdä ne, ne perustanssiaskeleet, ne työmallit, miten me tehdään yhdessä, kuinka tämä portfolio nyt toimiikaan. Ja me ei jääty niin kuin ehkä liikaa kiinni siihen mahdolliseen omaan näppäryyteemme, että kuinka makeesti voitaisiin seurata sitä portfolioita ja tehdä erilaisia työkaluja ja tehdä tiimeille erilaisia foorumeja, vaan me haluttiin olla vaan nopeita. Saada käyttöön ne perusasiat, eli yksinkertaistettiin aika paljon. Se, se on ehkä sellainen, mikä, mikä itselle jäänyt, jäänyt mieleen. Ja, ja sitten se, että tässä vuosien varrella ollaan tuotu koko ajan lisää siihen tapaa, kuinka me mitataan sitä arvoa. Tapaa, kuinka me opitaan tekemisestä. Tapaa, kuinka me jaetaan vaikka kokemuksia tiimien välillä. Eli sitten vain vaan kasvattaa sitä aktiivisesti. No niin, eli, eli, eli ketteryyttä. Niin. Ketterästi on niin.
1: sekin yhteenveto tuossa. Hei... Uh... Kiitokset todella paljon Juho. Eiköhän tämä keskustelu ollut, ollut aika lailla tässä. Tässä tietysti voisi niin jatkaa monennäköisestäkin, mutta, mutta, mutta tehdään nyt silleen, että jätetään tämä keskustelu tämmöiseksi yhden keskustelun kokoiseksi. Ää, suuret kiitokset sulle, että kävit täällä, täällä meidän kanssa keskustelemassa. Täällä on ollut hieno keskustelu avata Tiede, Rakkaus, Vallankumous podcastin neljäs kausi. Kiitoksia. Kiitos paljon. Tämä oli Filosofian Akatemian Tiede-Rakkaus-Vallankumous-podcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.